0: No, 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 ya basta eso, no, 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 no es para perritos. Ah, ay, Dios. Marihuana. Vaya, no era que le simpatizara, ¿eh? Es que olfateó sus narcóticos. Uh -huh. Arréstenlo. Espere, jefe. Puede ser medicinal.
1: ¿Qué? Ah, sí, 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 es me, me, me
0: medicinal, claro. Sí, sí, sin ella podría eh, hacerme más ciego.
1: ¿Comprende?
2: www.acuerdoambiental.com.a. Bien, ¿cómo es, Emi? Comentanos cómo viene siendo tu, tu trabajo, justamente tus investigaciones y cuál es el uso que estás llevando adelante con, con tus pacientes.
0: Bueno, la, la parte de investigación en realidad eh, tiene más que ver con la práctica cotidiana. Entonces, por ahí nos es más lo que nos encontramos con hallazgos como, como pasó, por ejemplo, con, con la diabetes, con las aplicaciones... De, de los aceites para diabetes mellitus para ambas formas de diabetes o bueno, para todas las formas de diabetes ¿no? las más comunes que conocemos el tipo 1 y el tipo 2 que serían insulino dependiente no insulino dependiente y cómo funciona como un eh, sería como un hipoglucemiante eh, de vía oral a diferencia del uso de insulina que es como es subcutáneo un es inyectable entonces bueno, lo que se ve es que, de repente, eh, bueno, esto todo tiene un, un trasfondo bioquímico que, que está bastante investigado las últimas tres décadas, pero en la práctica hemos visto como pacientes, digamos, sin, una, sin un control estricto, eh, de repente, empezando con el, con el uso de los aceites de forma espontánea y, y sin un seguimiento, eh, han demostrado tener uno, una mejoría significativa. Uh -huh. Esto, más que nada, eh, por ahí un, un poco lo que lo que se trabaja por ahí. Capaz no tenemos eh, tanta historia clínica, tanto trabajo de, de, de consultorio en sí, un poco por lo que son las dificultades por ahí de, de viajar, movilizarse. Este, todo esto también viene siendo a honores, ¿no? Más uh -huh. allá de lo que es una consulta o demás, como como por ahora, si bien se excavaron algunas herramientas desde Nación a través del Programa Nacional de, de Pacientes, o sea, del, del, del Registro Nacional de Pacientes eh, que usan cannabis o con uso de cannabis, este en sí no, no hay estructuras, eh, digamos, eh, provinciales o municipales eh, dentro de los ministerios que, que faciliten ¿no? de, de ninguna forma el acceso a tanto al, al, a, la, a la terapia como al seguimiento. Claro. Entonces, por ahí, lo que sí se, se, se sabe mucho es acerca de la terapia anticonvulsivante, ¿no?, en general, que es donde más nos ha llevado, eh, digamos, donde más nos han llevado pacientes críticos y donde hemos visto una mejora significativa en el corto y mediano plazo, principalmente, ¿no? Eh, por ahí... Creo que es que, creo que principalmente, o sea, la, la mayoría de los hallazgos son a la hora de, de empezar con, o sea, a la hora de encontrarse con los pacientes. De repente Bien. hay muchísimos pacientes que están eh, llevando distintos tratamientos y, y, y por ahí uno cuando, cuando llega el paciente le cuenta, bueno, mire, mi, mi experiencia ha sido esta, eh, no sé, o, o fumando, o tomando aceites, o vaporizando, claro. o usando tinturas. Este, y lo que sí hemos visto, que, que inclusive es, es como una, una reacción muy, no, ¿cómo lo voy a decir?, como que, que
2: de descreída
0: ¿no? por parte de, de gran parte de la de la de, digamos, de la comunidad médica de las posibilidades terapéuticas de, de los aceites de cannabis. como O sea, siempre vamos a hablar de aceites como la base del tratamiento. ¿Por qué aceites? Porque se mantiene mayor tiempo eh, las concentraciones de cannabinoides en sangre. Y además, siempre vamos a contar con una mayor cantidad de, de cannabinoides o sea, lo que se llama, digamos, como toda la familia, en efecto séquito, cómo empiezan a actuar todos juntos, a diferencia de lo que es la, la fumación, o, o, o la, que, digamos, la fumación particularmente que es un, un proceso en el que se generan muchos compuestos de combustión y, Además, se genera o sea, se pierden el, el aspectos de, de ah. la familia de, de los cannabinoides y, y digamos, no es, no es lo más favorable. Por eso, siempre hablar de aceites Emi,
2: ahí te, Emiliano, él quería hacer una consulta justamente con esto, primero para un poco traer a, a, la, a las personas, comentar, que eh, cómo entender el, 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 los cannabinoides, eh, los aspectos de esto justamente de, de la planta eh, y cómo se representan, se relacionan con eh, las personas en, en cuestiones de tratar enfermedades, ¿no?
0: Claro. Bien, eh, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que los, los, digamos, los cannabinoides, o sea, la terapia con cannabinoides es, es muy amplia por la cantidad de, de, de moléculas activas que, que significan. O sea, una, una planta normalmente tiene un mínimo de, de, de 20 a 30 moléculas activas eh, que se se almacenan en lo que se denominan tricomas, que son como pequeñas glándulas diminutas que forman como unas como unas bolitas eh, cerosas o, o grasas que tienen la capacidad de difundirse y, o, o acoplarse a otras sustancias grasas o alcoholes de manera que se, lo que se llama se solubilizan. En este proceso además pasan de ser formas ácidas de los compuestos originales a pasar a ser formas activas entonces habla por ejemplo de THCA que es THC ácido o CBDA, que es CBD ácido Ajá. todo esto tiene que pasar por un proceso principalmente de calor, hay otras formas pero principalmente de calor, para que pierdan digamos la, la, la parte ácida y queden siendo moléculas activas por eso Bien. una vez que nosotros tomamos una planta que está florecida, que está eh, madura que tienen, eh, que tiene que está llena de estos pequeños tricomas y que tienen un color particular, este que habla de su madurez, lo pasamos por una sustancia o alcohólica o eh, o grasa, una materia grasa, normalmente por eso se utiliza aceites, eh, mientras dependiendo del tipo de aceite, la, la cantidad de, de sustancia, digamos de principios activos que van a... ¿cómo a tomar, de digamos, a fusionarse y de ahí vamos a tener la calidad del producto esto, digamos, es una familia muy grande básicamente trabajamos, o sea, hemos estudiado lo que es el digamos, la dupla thc CBD que son los principales cannabinoides en cuanto a la distribución que tienen en el cuerpo o sea, una de las primeras cosas que tenemos que, digamos, tener en cuenta es eh, cómo estas sustancias actúan en el cuerpo. Porque, más que nada, cuando cuando hablamos de, de, de principios activos, sí. tenemos que diferenciar, digamos, los principios activos que eh, se parecen a, otra, a otras moléculas del cuerpo, que, que, que eh, por ejemplo, pasa con los cannabinoides, que eh, nosotros tenemos canabinoides internos, que son la anandamida y el A2G, al menos los principales, los que funcionan como, o son muy similes, a THC y CBD. Y por ende, tenemos todo un sistema de receptores en nuestro organismo para cannabinoides Bien. en distintos sistemas. El sistema nervioso central, periférico, digestivo, todo lo que es las fibras musculares, por eso la acción tan variada a la hora de, de ver el tratamiento y de ver los resultados, porque a nivel de las glándulas digestivas hubo un montón de acciones, tanto del THC como del CBD. Y como decía Templano, se parece mucho a la acción que tiene la insulina y el glucagón, que es otro modelo, digamos, dual de eh, hormonas o, 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 digamos, principios activos internos del organismo. O sea, son los que regulan como lo que sería la homeostasia. O sea, que, que el organismo en sí, más que nada la parte metabólica, o sea, tanto cómo procesamos las grasas, cómo procesamos los, los carbohidratos, las proteínas, eh, funcione, eh, digamos, de manera equilibrada.
1: Genial. Hola, Emi, ¿cómo estás? Eh, Nati, te saluda. Gracias por, por estar eh, acá, no, no. por contarnos todo esto que es reinteresante, pero eh, estábamos como pensando... Eh, entonces... Como para recapitular, se puede trabajar a través, o sea, se pueden extraer estos estos principios activos a través de una solución, digamos, en alcohol o en aceite y tienen diferentes usos, diferentes aplicaciones eh, en base a, así cómo se consumen, ¿no? Pero, ¿nos puedes hacer así como un punteo general de cuáles son todas, porque sabemos que son un montón, quizás conocemos las más básicas, como la cuestión de la epilepsia, ¿no? Como mamá cultiva y como yendo por ese lado de, capaz que es una de las aplicaciones en salud que más se conoce, pero queríamos preguntarte por otras aplicaciones, ¿cuáles son por ahí un raconto muy general de cuáles son las aplicaciones de, de los cannabinoides y en este caso, de en este contexto de pandemia, digamos también, eh, ¿cómo se ha por ahí, que, qué ves vos que se ha, ha influido esta cuestión de la pandemia en el uso de cannabis eh, medicinal?
0: Bueno, eh, a ver, vamos... Eh, como decíamos, en, en, en más o menos en qué enfermedades o en qué, qué casos se, se puede utilizar, eh, lo, estamos, lo estamos explorando, o sea, cada vez nos encontramos con, con mayor cantidad de aplicaciones. Lo, lo principal que hay que ver es, esto lo conversábamos un poco en, en otro momento, eh, lo que significa una sustancia antiinflamatoria ¿no? o, eh, o, o ansiolítica. ¿No? Eh, por ejemplo, eh, un grupo de medicamentos muy conocidos son los corticoides, uh -huh. durante mucho tiempo fueron los eh, los remedios universales, se pensaba que se los podía utilizar para cualquier cosa,
1: uh -huh. porque
0: actuaban bajando la reacción de estrés de las propias células, entonces eh, por ejemplo, hay síndromes que son estrés postraumático que le pasa principalmente a los huesos, que después como queda esto es raro, el hueso queda estresado no puede recaptar el, el calcio para volver a constituirse. Entonces hace uh -huh. falta ponerle eh, una, un, un ataque de corticoides grandes para que el propio hueso, digamos, se relaje. Esto o sea, es raro porque uno lo entiende a nivel de organismo completo, pero a nivel de, de, de cada de cada parte, de cada, de cada digamos de cada órgano, es, es un poco más complejo eh, la forma en la que, en la que responde pero lo que ocurre es que logramos como reestabilizar el buen funcionamiento. Uh -huh. Entonces, en estos casos se utiliza el cannabis, tanto como un ansiolítico, como un, eh, digamos, eh, un, un analgésico, un antiinflamatorio, uh -huh. dentro de lo que es la terapéutica más general, o dentro de lo que es el, el efecto de la aplicación más general. Entonces, desde ahí se derivan un montón de posibilidades terapéuticas. No solamente la, la parte analgésica, como se utiliza en el tratamiento del dolor crónico, inclusive en enfermedades que, eh, en las que no se puede utilizar, eh, por ejemplo, corticoides o aines, como son eh, el ibuprofeno o la novalquina, uh -huh. eh, porque a largo plazo siempre van a tener consecuencias. Claro. Entonces ahí es como que se abre toda una, una nueva línea terapéutica para evitar que un paciente que tiene, por ejemplo, fibromialgia, es un, un tipo de enfermedad que ataca específicamente a las fibras, eh, digamos, a, lo, a, los, a los nervios, eh, a los sensores dolorosos que están dentro del músculo. Entonces uh -huh. es muy difícil llegar hasta ahí. O sea, no se puede hacer una operación, es, va a ser un dolor crónico.
1: O sea, Emi, se no solo que tiene una acción, digamos, como paliativa de algunos síntomas o de, del dolor, decir, ¿tiene también algunas eh, propiedades como regenerativas?
0: Lo estamos estudiando. Bueno. Hemos visto, por ejemplo, que eh, al ser un, una, una sustancia lipídica, o sea, una sustancia grasa, uh -huh. eh, actúa reconstituyendo otras sustancias, o sea, otras, otras, eh, como, ¿cómo se Otras como otras estructuras que de son bueno. también lipídicas, que son grasas, como pasa, por ejemplo, con las vainas de mielina, que es, son, digamos, como la cobertura. De, Están eh, de en la el cerebro. Nerviosa. ¿No? Entonces, no. tiene muchas aplicaciones en eh, enfermedades como el Parkinson, uh -huh. enfermedades como mm, la esclerosis múltiple, eh, la polineuropatía diabética, que son enfermedades donde el, que se ve que es como si se fueran pelando los cables, eh, al decir uh -huh. los, <risa> los neurólogos. O sea, claro. nos vamos quedando sin esta cobertura. Y el cannabis tiene... Eh, ...una función específica en lo que se llama el aparato glial no, ...no vamos a entrar en esto, pero es como las neuronas... ...son como dos grupos fuertes... Eh, ...digamos, las neuronas en sí, que son las que transmiten... ...la información o, o el impulso eléctrico... ...y la neuroglia, que son todas las células que se encargan de... Eh, ...arreglar, o sea, de estar reparando constantemente a la neurona en sí... ...la neurona es una cosa gigantesca eh, para lo que es el... el, el ...digamos, los tamaños de, del organismo en sí... Entonces, todos estos como satélites, que es la neuroía, eh, tienen un montón de receptores para cannabinoides y su función se ve aumentada eh, a la hora de, eh, digamos, que, de reparar lo que es este, el, el circuito nervioso.
2: Está buenísimo. Esa es
0: una de las posibilidades terapéuticas. Lo que pasa es que cada paciente tiene que ser evaluado particularmente porque cuando utilizamos... Eh, como decíamos recién, cuando utilizamos lo, lo, los aceites canales, utilizamos todo el, 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 el espectro de, de cannabinoides O los que tenga la genética que hemos cosechado y que hemos, o sea, hemos plantado y que hemos cosechado claro. Entonces ahí por ejemplo puede ir una proporción grande de THC Y el THC también es un, un relajante muscular Pero por ejemplo también da taquicardias, eh, dependiendo de las concentraciones y todo entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el paciente que, que, que va, digamos, con cada paciente, con cada caso, porque si una persona ya de por sí tiene una arritmia cardíaca, hay que mirarlo muy de cerca. O sea, esa, esa persona, si va si a va hacer un tratamiento con cannabis, tiene que ser con la mínima concentración de TFC que se pueda lograr. Bien. Para Bien. evitar que vamos, a tener, que vamos a tener, ¿cómo se llama?, efectos secundarios. Y, y lo mismo pasa en las clases múltiples, porque puede relajarse demasiado las fibras musculares, puede o ser THC, que es un, un, un analgésico, un antiinflamatorio, puede relajarse, un, un relajante muscular, o sea, puede relajar demasiado y, y, y volver a lo que son algunos de los síntomas como eh, el tránsito lento, eh, la, la incontinencia urinaria, bueno, otras, otros, otros trastornos eh, que se derivan de que los músculos estén muy relajados.
2: Bien, en ese caso está buenísimo. Yo quería como adentrarme eh, en cuestiones también quizás como más eh, desde el aspecto social y en cuestiones que tienen que ver con eh, dilemas, ¿no? Podemos decirlo así. En, en las cuestiones justamente estamos hablando con vos en aspectos más eh, terapéuticos y de usos medicinales, pero también hay una cuestión que tiene que ver eh, quizás en planos más eh, social y jurídicos también, en la aprobación de leyes que permitan justamente que eh, bueno, se pueda cultivar libremente pero me parece que hay algo que, que también disocia en cuanto a bueno, pensamos que en un aspecto terapéutico, pero lo recreativo no como si fuera alejado también de una práctica terapéutica. Eso, eso lo venimos como analizando. ¿Por qué crees que, que se comprende quizás, o como lo entiendo yo, eh, como diferente entre lo terapéutico y lo, y lo y lo recreativo?
0: Bueno, esto es algo que, que se viene planteando desde 2017, cuando, cuando digamos, se reglamentó o sea, se, se aprobó la ley eh, Marco para el uso del cannabis medicinal porque es es como, o sea, es, es muy amplio el, el, la terapéutica que se puede dar con cannabis. Entonces también es, es muy amplio eh, el uso. Entonces cuando hablamos de uso recreativo, en, en gran medida también estamos hablando de un uso medicinal.
2: Claro.
0: Entonces eso es, eso es lo difícil de, de medir. Y hay, o sea, esta figura de uso recreativo, uso medicinal, nos, nos pone en una, en una postura en, en la que por ahí un, un paciente que no tiene una historia clínica, que no tiene un seguimiento, o que no tiene una obra social, y que no puede, o, sea, o, o, o por lo menos que cuesta más, eh, digamos, a, armar todo un expediente y todas unas, no sé, solicitudes, eh, se, se ve como fuera del, del marco de la ley. Y de repente, bien puede ser una persona que, que está con, con... O sea, nosotros que hoy por hoy vivimos en, 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 más que nada, como dicen ustedes, con el contento de pandemia y todo, en un mundo muy hostil, okay. en, en una sociedad muy hostil. Entonces, todo el mundo, eh, de alguna manera, puede estar alegando, eh, no sé, síntomas de estrés, eh, insomnio, ansiedad, una serie de, de enfermedades que son prácticamente pandémicas, digamos, a nivel de su registro, ¿no ¿sí? sea, poner a medir? O sea, no, no alcanzan los neurólogos para tratar las enfermedades graves, uh -huh. y mucho menos eh, para ponernos a medir el grado de estrés eh, social. O sea, es, es algo muy complejo con lo que tenemos que convivir en el día a día. Y eh, entonces tenemos un montón de usuarios que de repente están pasando por usuarios recreativos, no sé, de fin de semana o, de, o de, no sé, de tarde noche, pero están dando, o sea, cuando uno se pone a hilar finito, están dando un uso medicinal. No. Al y... margen de todo esto, eh, otra cosa que se planteó desde el primer momento, es decir, ¿de dónde vamos a sacar el producto? Eso
1: claro. te quería preguntar. ¿Dónde? Eso te... Disculpa, pero justamente eso te queríamos preguntar porque yo pensaba todas estas enfermedades por ahí graves, digamos, toda la batería de, de medicaciones eh, y que a veces hasta se importan, digamos, y los costos que tienen esas medicaciones y pensaba eh, lo revolucionario de esto, de empezar a plantear un poco como un diálogo, ¿no? Eh, te quería preguntar si era así, como un diálogo entre lo que el paciente va registrando también, que es una voz que muchas veces está silenciada en los consultorios, ¿no? Como que el médico sabe, te diagnostica y sabe exactamente qué darte y después de acuerdo a cómo el paciente le va contando los síntomas, y, pero así el médico vuelve hacia la academia o hacia los libros y, hacia, y, y devuelve un producto, como que el, el mercado ahí otra vez tiene una solución para ese problema, pensaba en cómo se transforma eh, a través del, de, del cannabis, ¿no? de todas las prácticas que estás contando, que, que estás investigando, esa relación entre, entre paciente y médico.
0: Claro, está está bien esto, está bien eso porque, lo, digamos, el punto de partida para, para nosotros luchar por la legalización de los tratamientos y para para despenalizar el THC, que en realidad es el único cannabinoide que está penalizado, o sea, eh, todo lo, todo uh -huh. el resto de, de, de cannabinoides no está penalizado por la ley y está Mira penalizado vos. además en un marco ficticio porque no se trata de un digamos de un narcótico ¿no? Se, no, 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 digamos una sustancia que no se la puede vincular a, a, a otras a otras sustancias con gran adictividad o sea con, 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 un, con un impacto sumamente negativo en el, en el organismo en términos generales como son no sé, los alcaloides como la cocaína o como son no sé el alcohol o los opiáceos uh -huh. que son realmente dañinos eh, son realmente, o no sé, la nicotina realmente adictivos y tienen un impacto mucho más, digamos, preocupante. Más que nada a largo plazo. Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, se genera a la hora de, de, de optar por un tratamiento que no es un tratamiento convencional, una, como una revisión de la ley, un poco más profunda, entonces nosotros vamos a la Constitución y vemos que es un derecho de cada persona, y vamos, no sé, a, 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 voy, a, voy a tratar de ser más preciso, a, a, a la Declaración de Derechos Humanos, que es un, un derecho de cada persona elegir cuál es el tratamiento que va a recibir.
1: Tal cual. Y acá,
0: se contrapone con lo que vivimos en el consultorio normalmente, porque sí. uno no elige el tratamiento que, que, que va a recibir. A uno le dan un tratamiento y no se lo imponen. Sí. Y, si y si lo abandona el tratamiento, hay una consecuencia, un castigo. O sea, un, un terapeuta puede hasta elegir dejar de atender a una persona, aunque uh -huh. eso constituye un abandono de persona, un abandono del paciente. Y no sé, es una descarga emocional que no es no es propia de un terapeuta, que se supone que está ahí para cumplir un, un rol. Se supone que ha claro. estudiado, o se ha preparado para cumplir un rol. Entonces, cuando nosotros nos viene un paciente, yo no, no, no eso, eso no está investigado. A, nos pasa mucho uh -huh. que cuando tenemos que ir a la, a la interconsulta, eh, no sé, como clínico, yo envío un paciente a, 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 a revisar, no, no sé, su tratamiento de. de por ejemplo de hipertensión, con un cardiólogo, y el cardiólogo, nada, le va a poner un tratamiento bueno, lo va, lo va a devolver al, al paciente con sus especificaciones y todo. Yo lo envío a que, digamos, desde el tratamiento de cannabis, yo de, derivo un paciente como clínico a un oncólogo para que para que le regule el, el tratamiento dentro de eso. Y lo que recibo a la vuelta es un paciente que viene diciendo, no, no, el oncólogo me dijo que deje esto, que tiene toda la basura, que esto no es estudiado, que esto claro. le falta mucho.
1: Claro, Entonces
0: claro. hay una hay una gran traba ahí desde lo profesional que tiene que ver con eh, esto que bueno para nosotros fue básico eh, para, para poder eh, impulsar el, los tratamientos con cannabis, eh, remitirnos a la constitución nacional donde, ya no, donde está clarito lo que es la esfera de la intimidad y lo que son eh, las, las opciones de tratamiento que puede elegir el, el paciente en sí Bien. ¿En más, el... a, más allá de cómo se llama de, de, de lo que sea la opinión profesional como vemos es variable y muchas veces puede quedar cruzada eh, y, y digamos desinformada como ha pasado con muchos profesionales claro. eh,
2: que tiene que ver, como decís, con aspecto también de, de, de la formación del profesional, en acudir a otras alternativas de, de aspectos medicinales, justamente como pensamos el cannabis. Y en este caso yo quería, volviendo al tema de eh, cómo podemos hacer productores, productoras, que bueno, que también se ha ido articulando en cuestiones más de, de aspectos, por decirlo así, de derechos, justamente hablando de esto, de, y justamente que tiene que ver también con el avance que han tenido como movimientos como Mamá Cultiva, que en activismo, en relación a, bueno, familiares que tenían problemas en este tipo con epilepsia, todas estas enfermedades que vos nombrás, eh, para poder, poder plantar en sus casas para que sus hijos eh, puedan eh, tener acceso a este uso medicinal de cannabis. Y que bueno, en la actualidad sabemos que eh, hay una posibilidad de que uno pueda acceder a un registro para poder ser cultivador. Cultivador eh, como alguien que bueno alguien propio para su cultivo, o sea para alguien personal o también un cultivador solidario. ¿Vos me podés explicar un poco cómo es eso?
0: Claro, esas son las figuras que están hoy por hoy contempladas dentro del programa de, de pacientes con tratamiento de cannabis. Eh, hoy por hoy cualquiera puede hacer un perfil desde mi Argentina, ingresar a, a, al RECAN o RETROCAN, eh, todavía se están de, digamos, definiendo. Es, es algo que está en, en constante desarrollo. Hoy por hoy, por ejemplo, no se puede hoy, no, no pero trataron de temprano no se puede entrar a la página por... Por esto mismo que le están haciendo todo el tiempo mantenimiento y revisando constantemente, eh, digamos, cómo, cómo vamos a hacer que esto sea viable.
2: Claro.
0: Eh, en primer momento era más difícil, por ejemplo, a principios de año era más difícil inscribirse como, como cultivador solidario, no te podías eh, pasar de una categoría a la otra. Eh, inclusive como terapeuta eh, estaba difícil para inscribirse. Hoy por hoy está un, la, la, la página tiene una lista de, 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 de profesionales que va desde veterinario hasta fisioterapeuta, porque sabemos todas las, las aplicaciones que tiene o porque más o menos nos estamos proyectando hacia todas las aplicaciones que tiene. Y la mayor cantidad de información que nosotros podamos subir a los servidores nos sirve para que a la hora de analizarlo tengamos una, una visión más completa. Con respecto al cultivador solidario, es eh, digamos, esta figura que también para tener su permiso, en realidad no va a tener su propio permiso, su, o sea, va a estar vinculado al paciente y al profesional. O sea, esto es, lo, esto es digamos, la forma en la que trabaja el, el programa nacional, formamos vínculos. Bien. Entonces, constantemente esto tiene que estarse retroalimentando de información. Eh, el paciente tiene que estar presentando su historia clínica, tiene que estar presentando sus análisis el, el profesional tiene que estar subiendo cada cuatro meses los reportes eh, como digamos, los, los avances en el tratamiento claro. o los retrocesos o sin tratamiento eh, digamos, está dando buen resultado o no eh, y, y digamos, el cultivador está un poco, más, eh, ¿cómo le vamos a decir? un poco más un poco más libre de estas eh, responsabilidades eh, y eh, digamos hoy por hoy lo que se trabaja es un cultivador por un paciente porque también los, los, las cantidades de digamos de productos que se que se están trabajando son son digamos para autoabastecerse cada paciente
2: claro.
0: entonces no, no son grandes cantidades no estamos hablando de plantaciones en ningún lado estamos hablando a un, a una escala baja de, de dos a nueve plantas eh, por paciente, obviamente dependiendo de la patología eh, habrá pacientes que necesitan las nueve plantas, habrá pacientes que necesitan menos y eh, es algo que también está en, en, en constante regulación porque, digamos, tenemos que ver las la, la genéticas con las claro. que estamos trabajando, tenemos que ver la cantidad que se produce, entonces... Es bastante ambicioso el proyecto en materia de la cantidad de personas que hacen falta por ahí para solamente para llevar un cultivo a buen puerto, eventualmente para, para tener un aceite de buena calidad. Pues, si, primero es difícil conseguir una buena materia prima, después es difícil manejarla bien. Y eh, por último, administrarla, que es un poco la parte en la que más acompañamiento tenemos. Pero mm, no hay figuras de cultivadores de cannabis legales. Claro. o sea, No es que no haya, eh, no sé por decirte, agrónomos que sepan del tema y que lo sepan trabajar muy bien, o sea, que no haya cultivadores que sepan muy bien, pero no están contemplados dentro de la lista de profesionales, no están contemplados dentro de el, el programa como marco, ¿no? No, hay un, no hay un nicho legal que se haya abierto para eh, los cultivadores como tal, que nos parece que es es un, una, una, una realidad un poco trágica el día de hoy, porque no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiera habido miles de cultivadores que se arriesgaron durante mucho tiempo para poder asistir a un montón de pacientes y para poder ver los resultados, y que fueron los primeros en darse cuenta de los resultados. Los pacientes y los mismos cultivadores, porque son los, eran los que tenían en, en su momento eh, digamos la mayor confianza en el paciente. A los médicos todavía nos está costando lograr confianza, no solo en el tratamiento, que estamos muy acostumbrados a recetar en miligramos por decilitros y de repente tenemos que recetar en, en gotas por día, que no sabemos específicamente, y, y además de productos caseros, ya o sea, estamos de alguna forma volviendo a la medicina de botica, que no es que se haya dejado de utilizar, pero fue arrollada por la farmacéutica eh, moderna, que un poco, eh, digamos, introdujo violentamente sus condiciones. Bien. Entonces, desde la práctica empírica, nosotros podemos hacer ciencia, se ha hecho miles de años, y el cannabis es una de estas sustancias que hace 4.500 años que se la está utilizando por la humanidad, y, y de repente hemos dejado un montón de información atrás por cuestiones políticas.
2: Claro, tal cual. Y, y, y,
0: y si uno mira, no sé, de los últimos 150
2: años. Y eso no es justamente mujer. que tiene que ver también con eh, ocultar ¿no? estas prácticas que y bueno, como ahora lo vemos, tan beneficiosas en, en estos contextos y que particularmente pueden justamente ayudar a muchas personas que están en diferentes situaciones, lo cual nos parece muy interesante y por eso también queríamos hablar con vos Emiliano para poder ir trayendo estos, estos temas, poder, eh, bueno, que seguramente el que la audiencia también le interesaba. eso Hicimos una encuesta en las redes sociales. La gente nos no escribió que también le interesaba hablar sobre esto. Por eso queríamos hablar con vos. Y también poder reconocer que eh, Catamarca o la zona del NOA también es importante que se empiecen como a, a abrir estas posibilidades para que, para que bueno, muchas personas más puedan acceder. Así que, que bueno, Amy, la verdad que muy interesante todo lo que nos has comentado. Seguramente hay muchos aspectos eh, que son clínicos e, e interesantes. Personas que pueden conocer más sobre esto. Personas que quizás... No saben tanto, pero por lo menos, como te decía, eh, ir activando lo que tiene que ver con eh, esta responsabilidad, eh, como decimos, de poder evidenciar que es necesario que, que, se, que se pueda legitimar, tanto desde aspectos para cultivadores como para, para profesionales que puedan seguir de alguna forma eh, bueno, recetando o pudiendo dar eh, espacios para que lo, la gente se pueda tratar de esta forma.
0: Claro, principalmente que, que tenga el reconocimiento ah, que le está haciendo falta el día de hoy. Y, digamos, que deje. Yo creo que el, la, lo, lo primero que lleva a la mayoría de los profesionales a, a frenar un, un tratamiento con cannabis es que todavía no se ha terminado de, de, de legalizar eh, los cultivos, de legalizar, eh, eh, digamos, Sí. Como como o sea, no, no se ha logrado la, 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 la simbiosis social que hace falta para que ya no tenga sentido que un oncólogo te diga, no, no, esto no, esto es, es claro. cero, esto es ilegal, sí. esto hoy lo consigue, mañana no. Mm. Y que, que, que son realidades que han, han hecho que un montón de pacientes no pueden seguir sus tratamientos, que claro. un montón de profesionales no quieren acercarse, no quieren vincularse, y de repente si no, si no hay un conocimiento previo, que yo creo que es un poco lo que nos está pasando en nuestra generación, que, sí. que no es que venimos a encontrarnos con la marihuana en una en una urgencia, con una con un paciente que está delirando, psicótico, porque además cayó sí. víctima de un, de un policonsumo, y de toda una situación de, 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 de marginalidad y de violencia sí. Y de repente esa es la realidad con la que se han encontrado muchos profesionales Anteriormente, por ahí, no sé, nuestra generación Ya vivió una marihuana mucho más social, una marihuana mucho más controlada no por sé, eso, mucho más
1: sí Por eso eh, es tan importante eh, esto, estos espacios que, que un profesional Como vos, un médico, una persona que está investigando este tema eh, bueno, empece, empecemos a divulgar y a, y a dialogar y a hacer las preguntas que hay que hacer sin tener como todo este desconocimiento y también como superando esos mitos. Así que la verdad, muy muy agradecidos, estamos acá agradecidos de, de esta comunicación y esperamos que, que se repita pronto. Eh, cuando tengas una, alguna novedad, eh, acá están los micrófonos abiertos para lo que nos quieras contar y lo que se, vos consideres que sea necesario que sepamos.
2: Sí, y te invitamos, a eso, que, que quieras compartirnos o por ahí, bueno, brindar un tipo de contenido con respecto a estos avances o a las prácticas por ahí. También necesidad de comunicar cómo, cómo van eh, tratando los, los pacientes, eh, que puedas compartir con nosotros. Así que estamos abiertos a eso y bueno, eh, ya te agradecemos un montón y bueno, te mandamos un, un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Gracias.
0: Gracias a ustedes, la verdad que eh, muy contento de la invitación y de poder tener un espacio así abierto eh, para poder eh, ir divulgando, más que nada. Tal cual.
1: Mortal. Muchas gracias, Emi. Abrazo.
0: Abrazo, que tengan un buen día.
1: Acuerdo Ambiental Radio.